0: Hallo Sibyl, danke, dass du für das Interview zugehört hast. Würde ich möchte dich kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so also machst. Ähm, ich bin Sibyl
1: aus der Ostschweiz, bin sportbegeistert, bin, ähm, arbeite am Sport, beim SRF Sport als Moderatorin und Redaktorin, arbeite für das Radio und für das Fernsehen und bin einfach eine interessierte Person. Wie hat sich dein Beruf aber März verändert. Ich nehme an, du meinst März 2020 ah, nein, du meinst jetzt März 2020 mit Corona. Ja. Ähm, der hat sich eigentlich auf einen Schlag sehr stark verändert, äh, insofern, dass ich eigentlich fast nur noch eine lang von der aus geschafft habe.
0: Ist schon schön.
1: Äh, es hat Vor- und Nachteile. Verzähl mir ein bisschen von denen. Das Schöne ist, dadurch, dass ich in der Ostschweiz wohne und in Zürich arbeite, Habe ich plötzlich so einen kurzen Arbeitsweg. Eigentlich Aufstauträder, die
0: anlegen. Zum Tisch, ja. <lacht> genau.
1: Und heimwärts auch wieder das Gleiche, oder? Ähm, ich habe so viel Zeit eingespart. Ich habe Benzingeld eingespart. All diese Sachen sind wirklich äh, Vorteile. Aber ähm, ich muss schon sagen, mit der Zeit habe ich dann auch meine Arbeitsgespähnchen vermisst. Den Austausch. Man kann mit jemandem schnell auf den Kaffee gehen. Und und über irgendetwas plaudern, das hat mir dann mit
0: der Zeit schon, schon gefällt. Ja, und ich nehme auch an die Routinen. Man muss den Alltag wirklich auch ändern. Und manchmal habe ich das bei mir, ich mache viel aus dem Homeoffice, ich ja auch da so abzustellen, plötzlich. Oder? Wenn du von Zürich nach fährst, stellst du wahrscheinlich ab. Aber wie machst du es dann daheim, dass du dann sagst, so jetzt ist fertig? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Das musste ich wirklich ein bisschen
1: lernen. Weil ähm, es hat sich einfach vermischt, der Beruf und das Privatleben. Plötzlich bist du ähm, am Arbeiten, wartest du vielleicht auf einen Rückruf. denkst, in der Zeit kann ich ja noch schnell eine noch abtun, zum genau. Beispiel Und am Abend genau das, was du sagst, wirklich abzustellen und sagen, jetzt ist fertig. Ähm, das muss man ein bisschen lernen. Aber, einerseits muss ich auch sagen, in unserem Job ist halt gleich auch sonst noch viel der Fall, dass ich am Abend einmal noch ins Mail schaue, weil ich vielleicht noch mal etwas aufgleichen für den nächsten Tag und so richtig ganz abstellen äh, ist generell schwierig.
0: Und wie hat sich denn der Job beim Sport jetzt für dich geändert? Es gibt keinen Sport aktuell mehr oder nicht mehr so viel. Was machst du denn jetzt? Also weißt jetzt sind Corona-Zeiten.
1: Also ich muss wirklich sagen, mein grosses Glück ist, dass ich nicht nur Fernsehen mache, sondern auch noch Radio. Und ich habe jetzt einfach viel mehr in dieser Zeit fürs Radio geschafft. Ab und zu hat es zum Glück gleich einmal noch etwas gegeben, das ich für das Fernsehen gemacht habe, um die Abwechslung auch noch ein bisschen behalten. Aber äh, ich habe in den letzten paar Monaten viel mehr fürs Radio geschafft. Sei es Radiobeiträge, die ich von daheim aus machen konnte. Oder wir haben jetzt auch wieder gewisse Studiodienst wieder eingeführt. Frühe Schicht im Radio zum Beispiel. Oder jetzt am Abend, wo wir wieder Fußball haben. Seit die Meisterschaft wieder aufgenommen worden ist, hatte ich auch viele Studiodienste ähm, während dem Abend.
0: Und wie war es jetzt für dich? Im Januar hast du nur noch die Youth Olympics Games machen und dort ziemlich fordern, so wie ich dich wahrgenommen habe. Und dann plötzlich wirklich der Wie hast du das Mental können handeln? Man kann den Job von der arbeiten, schaffen, aber von 100 auf 0. Aber wie hast du das gemacht? mit um, Yoga oder
1: also auf null aber ist mir ja nicht mehr hätte ja gleich geschafft aber ich weiß was du meinst es ist ganz etwas anderes eben wie du sagst Youth Olympic Games da bin ich zwei Wochen lang weg von der Ich habe jeden Tag äh, 10, zwölf Stunden geschafft und der gehört im Hintergrund wo mich mit der Moderationen gestört hat genau ähm, aber ich muss sagen ich habe ein gutes Umfeld ich habe ähm, die Zeit auch nutzen Zum Glück war auch viel schönes Wetter während der schlimmsten Zeit bei Corona, gerade im März, April, was ganz extrem war, wo wir wenig Arbeit hatten. Und ich bin dann schon eine, die gerne in die Natur geht. Ab und zu mache ich auch Yoga, ein Bewegung generell und auch viel gekocht. Aber hast du gekocht? für dich so entdeckt? Äh, also ich habe zum Teil wirklich neue Sachen gekocht. Ich habe zum Beispiel früher daheim praktisch nie einen Fisch gekocht. Jetzt regelmäßig Oder Ginoa-Salat habe ich ein bisschen entdeckt, um selber machen. Irgendwelche neue Rezepte, wo man plötzlich mal etwas herausgesucht hat.
0: Und wie ist die Sportwelt so durch Corona erlebt? Ob jetzt das Fußball ist oder allgemein Spitzensport? Ja,
1: zeitlang hat es ja eigentlich gar nichts mehr gegeben. Ähm das muss ich sagen, am Anfang hat es mir gar nicht so fest gefällt, weil ich auch mal gefunden habe, war ist auch mal, ja, habe mal eben Zeit für andere Sachen, aber mit nach ein paar Wochen war es dann gleich langsam gewesen. so. Wäre gleich schön, wenn man wieder ein bisschen Normalität hast, wenn man auch ein bisschen Unterhaltung hat. Ähm, was aber wiederum das Schöne war, ist, durch das, wir zwar keinen Live-Sport auf der einen Seite, Dafür haben wir, ganz viele Sportler die in der Schweiz waren, die sonst in dieser Zeit nicht daheim waren. NHL-Spieler, wo man plötzlich, äh, an die hergekommen ist. Und, ja, so ist es gleich auch als, äh, Sportjournalistin dann gleich auch noch ein bisschen eine spannende Zeit gewesen, muss ich sagen.
0: Ich hatte das irgendwie noch gebraucht, um die Lage ernst zu nehmen, und ich gemerkt habe, dass der Sport abgefahren wird. Weil, wenn es jetzt nicht so ernst gewesen wäre, Wäre der Sport weitergelaufen, hätte ich gemeint, so wie so Brot und Spiele, also, Und um die Leute gleich ein bisschen bei behalten. Aber der sport so gab, habe ich dann schon anfangen, realisierend. Mal, es ist glaube ich, etwas ernst, weil eben das ist so ein Business, wo schon nicht wirklich stocken kann.
1: Ja, also mir ist es gleich gegangen wie wie dir, wo das Ganze los gegangen ist mit Corona. Man hat einmal zuerst etwas von Asien gehört, die Schweite weg sind ja. und dann ist langsam zu uns gekommen und ich, man hat noch nicht recht gewusst, wie schlimm, dass das wirklich was für Auswirkungen, das wirklich hat und wo dann äh, zuerst hinsacken kommt Geisterspiel. Ja
0: ist für mich auch dir Leidenschaft oder ja. ist okay und dann, ja. wenn dann wirklich ein Sinn Derby voll leer lang hesch dann, dann ist schluckst ja schon... mal leer ja, oder das ist so
1: und wo dann nachher sogar die
0: Liga beschlossen hat also
1: abzubrechen keine Playoffs ja. zu spielen dort war für mich wirklich der Moment gewesen, wo ich dachte, oha! ohha jetzt muss etwas sein, ja, ja. Das ist, da kommt etwas Größeres auf uns zu
0: und jetzt äh, abgehängt von Corona wenn jetzt du Du wolltest eine Flugpilotin werden, aber wie bist du dann nachher sportaffin geworden und auch fürs Radio und Fernsehen? Was hat dich denn so fasziniert, um nachher in diese Branche zu kommen? Also sportaffin bin ich eigentlich schon immer
1: gewesen, muss ich okay. sagen, von, von klein auf. Was hast
0: du denn gemacht? Ähm, ich habe geräteturned,
1: ich habe Tennis gespielt und ich habe einfach U. So oft Fußball oder Basketball gespielt auf dem Sportplatz. Ich bin gerne neben dem Sportplatz okay. hochgearbeitet. <lacht> Und dann äh, mit den Nachbarskindern ähm, haben wir auch jeden Tag dort, dort und Basketball gespielt. Und mein Vater war auch äh, sehr sportbegeistert. War. Mit ihm habe ich auch mal Fussballmatch geschaut. Und dann bin ich so ins Jugendlichenalter Alter. Kam. Und dann meine besten Freunde sind immer an, an, an die Match Matchs der Schweizer Fußballnationalmannschaft gefahren. Dann sind wir auch mal im Büssli, im VW-Büssli da. Äh, Alltags durch die halbe Schweiz gereist oder auch mal ins Ausland an die Match. Und ja, da...
0: Aber, ah, in meinem Interview hast du gesagt, hast mein Vater mal Okay, das ist so eine Mythe, dass du auch das Fettisch machen kannst, das Sportre den Sportreporter den Fußballer fragt. Ja, ganz ist das genau. wirklich eine Mythe? Gewesen, oder hat man dort schon gemerkt, dass sie ein gern und wenn man es mit Sport kann zusammen kann, finden sie es gut? Ähm, nein. Nein, es hat wirklich mit,
1: ähm, dass es so ist, dass ich, Sport, dass mich der Sport begeistert hat. Also, eben, ich war zwar dann zuerst beim Radio gewesen, im, im Newsjournalismus, einen anderen Bereich, aber, als ich dort als Kind vor dem Fernseher gesessen bin mit meinem Vater, wäre es mir nicht in den Sinn gekommen. Ich wollte Tagesschausprecherin werden oder so. Ich wollte die sein, die, die, die
0: Sportfragen stellen können. Und, auch im in Interview hast du gesagt, du wirst auch zeigen, dass das Fernsehleben keine Glamourwelt ist. Was ist es denn, wenn es keine Glamourwelt ist? Ähm, es ist
1: Arbeit. Es ist normale Arbeit, genau. Es ist genauso wie jeder andere Bereich auch. Also es schaffen normale Menschen dort. Es ist einfach, ähm, ich habe das Gefühl, manchmal äh, staunen die Leute so fest, wenn es einem kennenlernen kann, was du schaffst im Fernsehen Und dann bin ich manchmal erstaunt, weil ich denke, ja, es, es, es ist ja ein Job wie jeder andere auch. Aber ich weiss schon, es hat eine gewisse Faszination. Das äh, wäre früher bei mir wahrscheinlich nicht anders gewesen, wenn ich kennengelernt hätte vom Fernsehen kennengelernt
0: hätte. mir doch ein bisschen von deinem Arbeitstag, so also einem normalen Arbeitstag bei der Sibin. Wie sieht der aus? Ich kann dir
1: erzählen, wie mein Hütiger zum
0: Beispiel Ja, komm, erzähl mir doch. wissen, wenn ja. ich aufgestanden bin? Dann ja. habe ja, ich sicher noch geschlafen. Dann hast du sicher noch geschlafen. Weil ja, du ja vom, vom ganzen Land kommst. Ja, das und heute habe ich, ja. ich
1: früher schon im Radio. Und dann ist um halb vier ich mein Wecker ab. Und das ist eigentlich spät. Eigentlich. Ja <lacht> <wir lacht> dann bin ich aber geschlafen. <lacht> ja, gell, andere gell, ich gerne erst Pause. Ich manchmal selber auch, aber ja, die Frühschicht habe natürlich nicht. Und ähm, wenn wir jetzt sofort Corona-Zeiten ist der Wecker sogar noch viel früher ab. Dann würde ich einmal am um halb vier, Ferie Uhr anfangen Und jetzt, will wir ein andere Strukturen haben, wir können morgen ein bisschen später anbleiben, dafür ein bisschen länger, kann ich fast schon ausschlafen mit halb vier Uhr Wecker ab.
0: Und das ist immer sexy? <lacht> Nein, das ist
1: nicht <lacht> immer sexy. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so ein Morgenmensch. Und ich genieße es richtig, wenn ich auch mal erst am Nachmittag muss arbeiten muss, wenn ich dann zwischendurch mal kann. bis am 10
0: Uhr vielleicht schlafen oder so. Das wäre eher eine Zeit, wo ich aufstehe. Und nachher eben Morgenroutine. Und nachher geht es ins Auto.
1: Nachher geht es ins Auto, genau, weil die Zeuge noch keine um Zeit auf Zürich. Und dann äh, fange ich an zu arbeiten. Und dann schaue äh, ich zuerst einmal, was äh, ist in der Nacht alles passiert ich in oh, ist. Dann schaue ich die Sportagenda. Allzu viel ist nicht passiert. Ich habe vor allem Sachen vom Abend. Fußball ist noch gelaufen gestern gelaufen. hat gewonnen gegen Servet. Die Sache, dann schaue ich, der, der den Abenddienst hatte, hat mir dann ein Mail gemacht, sagt mir, was für Töne man spielen kann, Spielertöne jetzt zum Beispiel von diesem Match, wo er mir dann das übergibt und ich mache mir einfach einen Überblick und dann schaue ich, dass ich auch das ein oder andere Thema unterbringen kann im Programm des SRF 3 oder SRF 1.
0: Und beim Radio kann ich verstehen, dass man probiert, auch bei so Live-Kommentationen ein Bild zu kreieren. Aber was ist denn das Wichtigste beim Fernsehen als Moderator? Was würdest du sagen, was muss ein guter Fernsehmoderator im Sport liefern können?
1: Also ich finde wichtig ist, dass ein Fernsehmoderator eine Verbindung zum Zuschauer aufbaut, dass er sich auch in den Zuschauer hineinversetzen kann, dass er ähm, logisch eine einfach verständliche Sprache hat. Ähm, aber vor allem auch die Präsenz im Fernsehen finde ich schon wichtig von einem Moderator, dass sich der Zuschauer gut äh, an der Hand genommen fühlt eigentlich.
0: Und beim Radio, haben Sie das Bild erzeugt, oder muss man da noch mehr
1: ähm, können? Ja, nein, ich finde schon auch, dass dort auch noch mehr dazu gehört. Auch dort geht es darum, den Hörer an der Hand zu nehmen, aber es ist vielleicht ein bisschen anderer Weg, den man machen muss. Wie du sagst, beim Radio müssen wir Bilder im Kopf erzeugen, im Fernsehen sieht man es, und äh,
0: das ist eine andere
1: Sprache, die man verwendet.
0: Und der wird passiert bei dir gut? Weil du schaffst für beiden. Das stimmt, Media. aber ich
1: schaffe, mache zum Beispiel beim Fernsehen zumindest bis jetzt noch keinen Beitrag. Und das okay. mache ich beim Radio. Und das, glaube ich, jetzt wäre wirklich für mich eine Herausforderung. Ich könnte jetzt nicht einfach von heute her auf morgen her sitzen und einen Fernsehbeitrag machen, weil genau die Sprache etwas anderes ist. Ich würde wahrscheinlich zuerst alles erzählen, was man sieht. Und dann würde man sagen, hey, du bist jetzt nicht beim Radio, du bist jetzt im Fernsehen, da muss man nicht erzählen, was man sieht. Und das ist dann, glaube ich, schon etwas,
0: äh, was ein rechter Unterschied ist. Ah, das, das macht man bei einem Beitrag beim Radio. Zuerst ein so eine Einleitung und nachher ein Interview. Oder wie geht man einen Beitrag Beitrag beim Radio? Ähm, also... Die Herangehensweise ist wahrscheinlich
1: ähnlich. Also zuerst geht man irgendwo ein Interview machen. Beim Radio einfach also noch mit dem Mikrofon, beim Fernsehen ist noch Kamera dabei. Und nachher eigentlich in der Nachbearbeitung, ist das, was ich meine, beim Beitrag produzieren. Dann tut man einzelne Interviewquotes ausschneiden, vielleicht, wo man sagt, gut, oh, das ist eine spannende Antwort, die ich drin haben. Und dann geht es darum, den Text rundherum zu bauen. Und, ja.
0: So die Leitplanken zu fixieren. Genau. Und wenn jetzt du wünschst, welche Sportart würdest du gerne einmal zeigen aus deinen Augen? Wenn ich mir wünsche wünschen <lacht> Ja, es ist einfach kein Wunschkonzert. Ich <lacht> <Das>
1: jetzt schon... <lacht> Ja, es gibt äh, natürlich schon Sportarten, wo mir ein bisschen näher sind. Tennis ist so eine ganz klar. Fußball ist so eine, die mich halt einfach von klein auf schon, schon begleitet hat. Ski ist mir immer sehr näher
0: gewesen. Und wenn wir jetzt fliegen wollen, hätte ich schon eine Pilotin werden Ja, das habe ich mal im Kopf gehabt. Äh, Skispringen? Ja, <lacht> stimmt, meinst du so Ja, um die können irgendwo glücklich zu machen, ja. Sport und zu so. fliegen. Ja, ich finde auch Skispringen sehr faszinierende Sport.
1: Und vor allem haben wir dort auch immer wieder aus der Schweiz starke Athleten dabei. Und äh, das macht es natürlich sowieso immer spannend, wenn man über Volksgeschichten
0: berichten und wie wichtig wir auch im Sport Social Media, weil du bist jetzt jemand, der das Regen braucht, wie wichtig ist das Tool jetzt auch für dich und nachher, wenn wir weitergehen im Sport, wo siehst du jetzt die Zukunft? Ähm, also ich habe generell das Gefühl,
1: als Medienschaffende ist es immer wichtiger, dass man auch Social Media nutzt. Es gehört eigentlich, es fängt dazu heutzutage und ähm, es ist halt einfach auch eine Möglichkeit zum Bindung zu, zu den Zuschauern oder Lesern oder oder aufzubauen oder was es denn ist aufbauen und vielleicht auch, auch Leute zu erreichen wo, wo man sonst über die klassischen Medien nicht unbedingt erreicht also gerade bei Social Media sind ja vor allem ein Haufen Junge dabei und beim SRF weiß man dass der Stammzuschauer vielleicht eher ein älterer Herr ist sage ich jetzt mal, der typisch und so kann man natürlich schon auch vielleicht eben Leute erreichen, die nicht die typischen SRF-Zuschauer sind
0: und man kann gut Outtakes verwenden, oder, um die Sachen wieder ein aufzulockern.
1: Ganz genau. Dort das Zeug, das rausgeschnitten wird im Fernsehen, wenn man irgendwelche Fehler macht, weil irgendetwas Lustiges passiert, das kann man dort natürlich sehr gut wieder aufnehmen. Passt natürlich super in so, die sozialen Medien.
0: Und wie war es jetzt für dich eben die zwei Wochen in Lausanne? Gesehen? von diesen zwei Wochen jetzt ein Nachbetrachtung? Mhm. Es war für mich das erste Mal so ein grosses Projekt.
1: Ja, äh, hat
0: man so dran? Als Person, die so zuerst mal eine größere Kiste muss stemmen oder?
1: Mit ähm, viel so. Nervosität, aber auch sehr viel Vorfreude. okay. Ähm, es ist, ich sage jetzt einmal, das Gute gegen die Nervosität war, dass es jetzt nicht gerade ähm, ein grosses Projekt war, wo äh, wahnsinnig grosse Aufmerksamkeit hatte. Also
0: die grossen Olympischen Spiele. Oder genau. So.
1: Es war super, gewesen, mal erst einmal die Erfahrungen sammeln, um mich einmal etwas ein dorthin zu tasten.
0: Also... Aber eben, das ist jetzt nicht so auf dem Schein. Wie macht man denn das schmackhaft, was habt ihr euch überlebt, um die Jugendspiele, wenn du so willst, an ah, den am älteren Wiese her äh, näher zu bringen? Ähm, wir haben sogar eigentlich gefunden, nein, wir vor allem die
1: Jungen erreichen. Ah, cool! Weil es genau um die Jungen geht, haben wir gedacht, da wäre es auch cool, wenn wir auch ein bisschen die Jungen erreichen. Und darum haben wir eigentlich ganz bewusst auch auf Formate gesetzt, die nicht so üblich sind. Also, ähm... Natürlich ist auch, bei uns so etwas im Fernsehen kommt. Aber wir haben, sie haben uns eigentlich recht freie Hand in der Umsetzung. Wir haben vor allem für Online produziert. Und äh, von Online ist es dann auch zum Teil auf den sozialen Medien publiziert worden. Und äh, in der Umsetzung sind wir so frei. Es waren eben keine klassischen Beiträge, gewesen, wo, wo man hört, den Redaktor reden, dann kommt ein O-Ton vom Sportler. Dann hört man wieder den Redakteur reden, dann kommt wieder ein O-Ton. So, wir haben wirklich einen Mischmasch gemacht. Ja, von, bei
0: Rock'n'Roll.
1: Ja, wirklich. Wir haben gesagt, ausprobiert und das ist, das ist wirklich sehr ja, cool. Ein
0: bisschen, spielen, ja. ein
1: bisschen Girlings spielen. Ein bisschen <lacht> Girlings spielen, genau. Ein bisschen Collage gemischt mit einem Erklärstück. Reportagemässig gemischt mit Halbbeitrag.
0: Und eben, ich finde es schon sehr cool, wenn man jetzt in deiner Position ist, wo man noch ein bisschen ausprobieren kann. So Unihockey oder so, wo, wo man auch nicht so Fix muss erklären, sondern vielleicht etwas anders kann Zuschauer bringen. Wie gehst du mit dem um? Dass du willst eher so die bist, andere Sportarten muss sagen. So nimm ich es wahr. Weil mhm. jetzt klassisch nur Fußball ist okay und noch Tennis. So die drei, Ja, das haben wir
1: natürlich die äh, alten Gesessenen, die das auch äh, gut machen. das
0: super machen, absolut. Aber du kannst halt ein bisschen Rock'n'Roll machen. Ach, ja, das äh, hat
1: etwas. Also ich finde es einfach lästig, dass sie überhaupt die Chance haben, äh, so Sachen zu machen. Und, ähm.
0: und ich nehme dich ja auch ein bisschen so mal. Du gehst extrem gut um, wenn etwas mal schief geht. Okay. Also, nehme ich, ja, äh, auch mit diesen, mit diesen Outtakes, du gehst ein bisschen frontal dran, um auch zu zeigen, dass es aber nicht in so einer Glemme-Welt ist. Warum, äh, gehst du so dran?
1: Ja, will ich einfach finde, dass, gerade wenn es bei Social Media, wenn ich das dort zeige, finde ich es halt viel spannender als das Allglatte. Das Allglatte, für das kann man ja den Fernseher einschalten. Und ähm, ich möchte dir dann vielleicht auf, auf Instagram oder so etwas anderes zeigen, als das, wo man im linearen Fernsehen kann schauen kann.
0: Aber wie geht man denn damit um, wenn dann plötzlich so gewisse Zeitungen über den Laps ausschreibt? Ja, dann schwitzt man dann mal kurz. <lacht>
1: Und denkt, ist das echt wirklich eine gute Idee dass ich das gemacht habe? Man wird kurz ein bisschen unsicher. Aber ähm, das ist auch am Anfang... Ich, oder immer noch, muss ich auch ein bisschen lernen mit, mit dem Umgehen, ähm, eben, wenn plötzlich eine Zeitung irgendeine Geschichte aufnimmt. Und am Anfang bist du ein bisschen unsicher, habe ich jetzt eigentlich gemacht, aber äh, meistens in der Nachbetrachtung finde ich nein, nein ich
0: würde es glaub, wieder gleich machen. Gleich mal. Und ähm, ich habe gar nicht so gesehen, hast du auch äh, Instagram live gemacht. Ich weiss, dass der Lukas Studer eins gemacht hat mit dem Marcel Hug. hast du aber auch eins gemacht? Nein, das habe ich nicht gemacht. Ah, okay. Ja. Ähm, aber wie nimmst du jetzt so auch die Sportler wahr, Social Media? Gibt es da auch eine neue Welle, wo man das merkt, dass sie das auch brauchen? Oder gibt es da auch wieder so Stiefmütterlichkeit und die jungen Wilden machen es mehr? Was meinst du wie du denn so eine Sportler, Social Media benutzen?
1: Also ich habe das Gefühl, es kommt auch bei Ihnen immer mehr. Ähm, äh, zum Teil wahrscheinlich... Absolut will sie es gerne machen, aber zum Teil vielleicht auch ein bisschen unfreiwillig. Also ich sage jetzt nicht, wer es nicht will, muss sie es ja nicht machen. Aber ich glaube, es ist für sie halt immer wichtiger im Zusammenhang mit Sponsoren. Oder? Gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, in sie sich nicht können an Wettkampf präsentieren oder nicht groß an Wettkämpfe präsentieren, äh, können, haben sie so natürlich die Möglichkeit, zum gleich etwas in Zusammenarbeit mit einem Sponsor machen und in der Schweiz, wo halt sehr viele Sportlerinnen und Sportler einfach auf die Sponsoren angewiesen sind, denke ich, ist das schon ein immer wichtiger Bestandteil.
0: Wie nimmst du den Behindertensport wahr in der Schweiz? Ähm, ich... Kommen nicht so
1: viel mit über, muss ich sagen. Zum Glück tun wir immer mehr über, über grosse berichten, wenn Paralympics zum Beispiel sind. Oder auch eben der Marcel Hug zum Beispiel ist ja so ein Paradebeispiel, wo wo so viele Rennen gewinnt. Und dann kommt man das natürlich schon mit über. Oder, ähm, bei den Paralympics der Theo Gmühl, wo die viele Medaillen abgeräumt haben. Ich finde es schön, dass es mehr in den Fokus rückt. Und ähm, das Leute auch ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, viele nehmen aus dem Behindertensport äh, sind nicht mehr so unbekannt, wie das vor ein paar Jahren noch
0: ist. Ja, das ist schon so. Also ich, ich sehe es ja jetzt, ein bisschen in der breiten Gesellschaft, also das Thema Behinderung könnte immer noch mehr sein. Wenn wir jetzt so also Nachbarländer auch generell politisch, aber.
1: In den mehr. Ja, wenn
0: ich jetzt sehe, also vor allem die Paralympics, natürlich, Deutschland ist einiges größer aber das ZDF oder das ARD bringt wirklich fast jeden Tag etwas okay. oder bringt sogar live. Natürlich sind wir klein, aber äh, Sie zeigen ja mal sicher bei, bei vielleicht zwei Sportprogramme, äh, vielleicht ein Beitrag. Also, es rutscht immer mehr drin, mhm. Das finde ich schon mal die richtige Richtung. Also, was ich oft höre, dass die Leute die Abstufungen nicht verstehen. Mhm. Die Klassifizierungen. Und das wünschte ich mir, dass das vielleicht das Medium, Fernsehen, ein bisschen bildlicher würde erklären, warum jetzt der, in eine andere Kategorie ist, weil der Rumpf anders mhm. äh, beeinträchtigt ist. Es also geht nicht um den Rumpf. Da
1: gebe ich dir recht, da haben wir auch schon mal eine Geschichte gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob es im Radio oder im Fernsehen war, ist aber sicher bei den äh, Spielen in äh, Südkorea haben wir nämlich das genau auch mal thematisiert. Wer kommt, wann kommt jemand in diese Kategorie? Wieso? können die nicht gegeneinander z.B. antreten. Und das sind schon Sachen, die ich habe, wo mit Ausklärung führen
0: würde. Das gehört, würd. ich, warum gibt es so viele Medaillen? Ja, weil es einfach halt auch nicht gerecht ist, wenn einer zwei Arme hat, muss nicht gegen einen fahren, der nur einen hat. Das wäre für den, der einen hat. Völlig ungerecht. Ja. Aber gleich bringt der Spitzenleistung an dem, der nur ein Arm zur Verfügung hat. Ja. Und wo holst du denen den Ausgleich, wenn du so früh musst du arbeiten musst, dass du sagst, Eben, ich kann DJ machen, du machst auch noch ab und zu. Aber wo holst du noch den Ausgleich? Ist das Familie? oder? Ähm,
1: ja, Familie ist mir schon sehr wichtig, das muss ich sagen. Ich wir probieren auch, äh, immer wieder, äh, etwas mit ihnen zu machen, mal vorbeizugehen, bei der Mama oder bei der Schwiegereltern oder meiner Schwester mit den Kindern zum Beispiel. Die wohnen alle sehr nahe, wo ich wohne, das macht es einfacher. Ah, darum zyklisch nicht auf
0: Zürich.
1: Auch mit dem Grund, natürlich. Nicht nur Familie, auch sonst das Umfeld, auch der Freundeskreis ist da natürlich ein wichtiger Punkt. Und äh, ja, Ausgleich, Sport ist wichtig für mich. Ich kann gerne joggen oder mache ein bisschen Krafttraining oder ab und zu vielleicht einmal Tennis spielen, wenn jemand Zeit hat zu den unmöglichen Zeiten, die ich frei habe. Ja. Oder jetzt so eine Wanderschaft oder über oder fünf Wandern, sehen, genau, oder Genau, habe ich jetzt angefangen. Ich, bin, ich muss zugeben, ich bin eine von denen, die... Während der Corona-Zeit angefangen hat zu wandern. Von denen gibt es ja auch viel. Früher wollten sie nichts von den Bergen und jetzt bin ich plötzlich ein angefressen.
0: Aber allein? Also, Oder in der
1: Gruppe? In der Gruppe. Also in kleinen Gruppen. In kleine Gruppe. In kleinen Gruppe. Mit meinem Mann war ich jetzt gewesen, und einem guten Freund von uns. Und einmal waren wir mit seinem Bruder und seiner Frau. Und also in engsten,
0: kleinen. So in so
1: Wandergruppen. In so riesen Wandergruppen, nein.
0: Und was kommen denn so für Gedanken beim Wandern? Kannst du ja. da verarbeiten?
1: Und, um äh, ich, ich, dann stelle ich eigentlich recht ab. Meistens denke ich da nicht groß über die Arbeit nach, ehrlich gesagt. Also dann bin ich schon bei mir und bei der Natur. Ich genieße dann einfach die Natur. Und,
0: ähm so der Weitwinkel. Ja, genau. Das ist schon Aber Schuss. wenn jetzt du jetzt also am Morgen früh auf Zürich fährst, hast du dann das Hörbuch oder die Musik, die los ist. oder... Ich reise das schon um die Arbeit. Das kann ich mir ganz schwer vorstellen. Am Morgen ab um zwei, dass ich sich schon auf die Arbeit motivieren kann was machst du Also ich
1: sage dir also, es kommt mir schon unmittelbar, nachdem der Wecker geschert hat, dass ich zuerst gerade mal schaue, was was ist gerade aktuell gegangen? Gibt es gar nicht so Wichtiges aus der Sportwelt, wo mich heute Morgen beschäftigen wird beim Job? Und nachher, wenn ich im Auto sitze und fahre, dann ich eigentlich Podcasts.
0: Podcasts? Was lasst du denn
1: gerade? Schon vor allem irgendwelche Sportpodcasts, zum Beispiel Sikora Gisler, Podcast oder vom Blick gibt es auch
0: so einen Sportcast, In Dino Kessler. Ich, genau, wo ja auch gerne los. Ja. Ja. ja, doch, doch. Und wie nimmst du jetzt so, wir haben mit Corona angefangen, jetzt geht es darum, so Sicherheitskonzept und den Sport kommt langsam wieder. Wie findest du das? Also weißt du, dass auch jetzt der Sport wieder kommt, aber jetzt gehört man ja da aus der Fußballliga wie das eine oder andere wo steckt der Sport momentan? Immer noch in den Kinderschuhen mit dem Thema Corona? Uh, schwierig zu beantworten, weil
1: irgendwo bin ich auch noch eine Beobachterin von dusse. Ähm, ich finde es ja schön, dass es wieder ein losgegangen ist, dass wir wieder ein Unterhaltung haben, auch die Sportler, dass sie wieder etwas haben. Für die ist es auch wichtig, Oder auch in der Leichtathletik, wo sie jetzt kaum internationale alles haben, dass wenigstens die national etwas sich messen können. Aber ähm, ich, ich schaue nicht unzuversichtlich auf die nächsten paar Monate, wenn ich ehrlich bin. Wir leben jetzt, da haben wir gesehen, wie schnell das es mit dem FC Zürich gehen kann. Äh, Die ganze Mannschaft in Quarantäne müssen, Spiele müssen verschoben werden, beziehungsweise musst du 21 antreten. Äh, jetzt bei Xamax haben wir noch mal Glück gehabt, dass nur der eine Spieler in Quarantäne müssen. Aber wenn es da noch einmal irgendein Team verwütet, wo es näher aufeinander gewesen sind und halt das ganze Team muss in Quarantäne schicken ja, ich weiß ja nicht, ob das wirklich möglich ist, um so die Meisterschaft noch fertig zu bringen. Ich kann jetzt einfach hoffen, dass nichts mehr passiert. Und eben nachher sind wir noch nicht vorbei. Das Corona ja. ist schon lange nicht vorbei und ähm, die ne neue Saison stehen da. Ist okay, wie im Fußball in anderen Sportarten auch Tennis soll jetzt dann wieder losgehen. Große Unsicherheit bei den Spielerinnen und Spielern. Viele wissen noch gar nicht, ob sie bei sie am US Open zum Beispiel, weil sie Angst haben «Amerika!» hm. Voilà, ist jetzt auch nicht das sicherste Pflaster. Und ähm, man hört jetzt auch schon Stimmen. Olympisch ist jetzt verschoben worden auf 2021 Man hört schon Stimmen, die sagen «ja». ja das, Ob denn das kann stattfinden kann, ich meine, ich hoffe es so fest.
0: Wärst du eingeplant Also Ja, ich also wäre nicht,
1: wär nicht in Tokio gewesen, aber ich habe von Zürich aus so einen ähm, so ein Olympiastudio, eine Art okay, moderiert. und nachher
0: einfach geschaltet also auf die Hockey
1: oder so. Wo man dann zum Beispiel einfach einmal am frühen Abend hätte wie eine Highlight-Sendung gemacht, was ist gegangen in der letzten Nacht und mit Beiträgen und so.
0: Und, und wie nimmst du jetzt auch das wahr? Vor allem, wenn die jetzt vor einer NHL geredet haben, die fanden ja wieder am 1. August, dass die das wirklich, wenn so eine Bubble machen, die Amerikaner, auch jetzt im Basketball oder so, mhm. Kommt das gut? Ich habe das Gefühl, es ist der richtige Ansatz. Also eine Wenn man
1: so Meisterschaften wird ähm, ungestört fertig spielen, glaube ich, ist das fast der einzige gangbare Weg im Fussball. In der Bundesliga in Deutschland hat es funktioniert so. Jetzt, in der Schweiz haben wir Problem. Erste Störgeräusche, die kommen. Der Meisterschaftsabbruch war nicht so weit weg, wie es vor wenigen Tagen. Oder ich würde auch sagen, wir sind jetzt noch lange nicht auf der sicheren Seite. Darum habe ich das Gefühl, im Moment gibt es fast keinen anderen Weg, als die Teams abschotten, regelmässig testen, wenn es irgendwo einen Fall gibt, sofort rausnehmen. Weil ja...
0: So kann es schnell passieren. Und, und jetzt bei dir, in also den nächsten paar Jahren, gibt es da irgendeinen Plan? Persönlich oder so, dass man noch so einen Blick in Zukunft. Aber in Tokio wäre ein Plan. Würde ja wahrscheinlich in den nächsten stattfinden, wenn mhm, Je nachdem. Aber was mich auch noch interessieren nach der Zukunft, wie geht man damit um? Wenn man immer wieder gehört, und auch sich muss vielleicht erklären, muss, warum man jetzt gespart, auch im Sport, wenn jetzt die Leute das nicht mehr so verstehen, dass Sparmaßnahmen stattfinden, belastet euch das, dass ihr nicht mehr so beitragen könnt? oder geht man da sportlich eben, hat jetzt ein bisschen Rockenraum mehr auf Social Media, wie geht man damit um als Moderatorin? Ja gut,
1: viel Macht dagegen kommen nicht. Es bleibt uns halt nichts nicht anderes übrig, als das zu akzeptieren. Und ich würde sagen, wir machen auch einfach das Beste daraus, aus den Möglichkeiten, die wir halt noch haben. Klar, das es ist immer so? Ja, es bringt ja nichts, irgendwie, sich, sich darüber aufzuregen. Und, ähm, aber natürlich ähm, finde ich es schade dass man muss sparen muss, wie das in allen Bereichen der Fall ist und wie das in allen Bereichen schade ist, weil es geht natürlich immer etwas verloren, wo man ja, spart. Ja, Qualität. Ja, es ist halt schon ein Unterschied, wenn mehrere Leute an einer Geschichte länger recherchieren können. dann bringt man natürlich mehr Tiefe her.
0: Das, das liegt auf der Hand. Und ähm, ja, würdest du auch mal gerne äh, Talks machen mit den Sportlern? Es also, ist kein Wunschkonzert, aber ich weiss dass ein Sportler gerne interviewen würde. Was meinst du? Wem kommt das? Ja,
1: wir haben nicht wirklich eine Talksendung in diesem Sinn. Wir haben eben auch nicht mehr. Nicht früher wir haben wir es einmal ja, mit der mit Sportlounge. Sportlounge ja. Das ist ähm, etwas, was es nicht mehr gibt. Wir haben im Sportpanorama einmal einen Gast zum Beispiel. Aber sonst, bei unseren typischen Sportsendungen, regelmäßigen, haben wir auch nicht in diesem Sinn so ein Talkformat. Aber... Äh, würde ich es spannend finden. Natürlich wäre etwas, das ich jetzt überhaupt nicht würd, ähm,
0: ausschliessen würde. Ja, Und dann können ähm, wir es ja mal so machen, dass du vielleicht noch die eine oder andere Frage, wenn du eine hast, an mich kann stellen kannst, dass man mal deine Talk-Skills testen <lacht> Du darfst noch ein, zwei Fragen stellen, weil ich eigentlich mit meinem Set fertig bin, aber Feuer frei wenn du noch ein, zwei ja, Fragen
1: hast. Du, du erzählst mir, du bist ein riesiger Eishockey-Fan. Ich nehme an, wenn du da
0: wohnst, ist das der EV zug Nein. Nein? Nein. Sondern? Wohl ich, wohl ich muss sagen, ich habe Respekt vor dem Modell EVZ. Also Mit der Jugendakademie und so. Da habe ich grossen Respekt. Und ich sage auch, sie sind langsam mit der Bringschuld, einen Mann Meistertitel zu bringen. Aber das wäre ich... vielleicht César jetzt oder? Ja, je nachdem. Ja, das war aber schon nicht so schlecht. Gewesen. Ich bin eher dessinorientiert. Ah, darum ist du vorhin auch vom Dessiner Dörby Ich bin eher einer, der sich in der Wallasche sich geht. Jawohl. Der Arsch gut abrühren. <lacht> ich bin grosse Ampli-Fan. Weg. Ja. ja. Ach, nicht schlecht. Ja, ich freue mich auf das neue Stadion, wo soll kommen. Ja, das ist ja. Und, und auch dort bin ich wahnsinnig stolz auf die Arbeit wo jetzt das neue Gremium mit dem Chereda und dem mhm. Duka äh, angebracht hat, dass man wieder die Jungen mehr von und vielleicht auch lukrativ wieder irgendwo exportieren. Und wir haben jetzt den finnischen Topscore geholt mhm. für das Jahr. Und vielleicht bringt sie auch wieder so fertig wie der Kubalik, vielleicht. Und dann sind wir wieder in den Playoffs dabei. Aber Amber ist schon die grosse Leidenschaft. Seit 23 Jahren. Ist das ist ein sehr sympathischer Verein, muss, er, muss auch ich sagen. Ja, und was ich, was ich da ich darf das jetzt sagen darf, ich, was ich ein bisschen spannend finde, wo Corona ausgebrochen ist. Eben, jetzt, dass es die grossen Fußballclubs sind oder die grossen Isokei-Clubs, haben halt gejammert wegen der Einnahmen der kleinen Clubs. Hat man das nicht gehört. Die haben das einfach hingenommen und haben weiter geschafft also, jetzt auch, deshalb Heigers heißt, oder Ambri oder so. Weil die sich eher mit dem konfrontiert, gefühlt findet, wie jetzt die grossen Clubs, die immer mit den Einnahmen arbeiten schaffen, habe ich schon auch sehr amüsant gefunden und finde es jetzt vielleicht nicht so schlecht. Reden wir über einen, kalt es begrenzen im Eishockey. Ob das äh, so fertig äh, praktiziert wird wie in der äh, das glaube ich nicht. Rein von den von, weil wir nicht so eine starke Spielergesellschaft haben und auch ja, Leiden halt, haben. Es ist
1: halt an, anders organisiert.
0: Aber äh, den Ansatz finde ich auch richtig, dass ja, man darüber diskutiert. Ich finde auch gut, dass man
1: darüber diskutiert. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, es ist einfach noch nicht, nicht umsetzbar
0: äh, so wie in der NHL nicht eins zu Eis. Ich denke, man muss eine eigene Lösung finden. Man darf sich nicht zu fest äh, auf das Modell NHL stürzen, weil das gar nicht. Mhm. Weil, weil, was ich würden und cool finde, aber das geht halt auch nicht, so wie man halt mit den, äh, Rookies verfahrt. Dass man halt einen Drauf macht und dem der am niedrigsten ist Dürft und halt hat den stärksten. Ich aber das haben wir natürlich mit ja. Jugendligen nicht so wie jetzt den Challenge.
1: Das sind halt andere Rahmenbedingungen generell gell, in diesen beiden Ligen. Aber Bist
0: du jetzt so Fußball? Da kannst du dich kaufen, ist okay. Äh, Begeistert. Ich
1: kann mich absolut auch für ISOK e -Okay begeistern. Was ist denn. Ich muss
0: die... sagen, ich bin schon näher beim Fußball. Ah, okay. Was ist denn so, wenn. Äh, nicht so was fasziniert dich das? Ist die Schnelligkeit? Geschwindigkeit, ja, die
1: Geschwindigkeit finde ich sehr, äh, ja, es ist halt schon etwas anderes. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, die Spieler sind halt schon vielfach kommen einem bodenständiger vor als die Fußballer. Und äh, aus diesem Grund ist der Sport an dem Ich Die
0: Indianer halt, also wir sagen ja, der Hockey Indianer, also sie sind ein «Kerniger» vielleicht. Ja,
1: ja. Schau wahrscheinlich weniger fest, ob jetzt die Frisur stimmt oder nicht. Habe ich habe ja auch Helma <lacht> mit Helm spielen, okay, aber auch jetzt abseits von mir wahrscheinlich. Ja, Und
0: Fußball, was ist denn einfach aus der Kindheit Faszination? Ja,
1: das ist halt wirklich der Sport, weil ich selber auch viel auf dem Shooting-Platz gestanden bin. Welche Position? Äh, entweder ganz vorne oder ganz hinten. Manchmal bin <lacht> ich mich auch ins Gold sogar. Okay, ja. Gute Reflexe. <lacht> ja, ich würde sagen nicht schlechte. <lacht> ah,
0: äh, vielleicht jetzt noch aufzutun, wie nimmst denn der Frauensport war? Auch jetzt so in der Medienlandschaft?
1: Äh, da, also es kommt extrem darauf an, auf, auf, auf die Sportart. Oder? Im Individualsport äh, ich das Gefühl, sind wir schon ziemlich weit. Man hat Leichtathletik. Hab ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendein Mann findet. Nein, ich will nicht schauen. Ein Frauensprint finde ich uninteressant. Das habe ich, glaube noch nie gehört von einem Mann. Ähm, aber äh, wenn es halt um Teamsportarten geht, geht es wie Fußball oder ist okay? haben wir halt schon einen weiten Weg vor uns. Natürlich kann man es nicht vergleichen miteinander. Frauenfußball ist nicht vergleichbar mit Männerfußball. Aber äh, ich finde es einfach wichtig, dass dort, zumindest die jungen Mädchen, ich sage bewusst Mädchen, äh, äh die gleiche Förderchancen haben, oder, dass sie bei der Ausbildung die man anfängt. Und äh, ja. da, äh, ich glaube es kommt langsam in Gang und wir sind auf dem richtigen Weg, aber der Weg ist noch weit.
0: Eben, ich habe auch ein Interview gelesen, wo du ihn gefragt wirst, wo du gefragt wirst, ob du anders dich beweisen musst in Medien, als vor allem Sportmoderatorin. Und du sagst, es ist nicht mehr so wichtig, also, dass du dich mehr musst beweisen musst, sondern dass sie wird eher so angeschaut. Sie kommt draus oder sie schaut gleich wie einmal an. Ist das wirklich so? Oder hat sich das jetzt zu verändern, weil auch selbstbewusster und mehr Frauen herum sind? Es ist noch schwierig für mich zu beurteilen,
1: weil ich, Deine habe, nicht subjektive Gefühl, Weise, ich, ich einfach. habe nicht das Gefühl, ich spüre, ich, ich fühle mich nicht, nicht ernst genug. okay, super. Darum habe ich das Gefühl, dass es eben nicht so ist, dass wir so viel schlechter gestellt sind. Aber äh, was die Leute denken, das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja das schon, dass die Leute das anders, okay. äh, andere Sachen sagen, als sie denken. Und, äh, ja.
0: Ich meine, jede, jeden Gedanken muss man ja auch nicht hören. Also. Nein, das muss man jetzt genau. man man
1: wahrscheinlich auch nicht hören. Weil es ja. vielleicht eben dann gleich noch gewisse Vorurteile ja. gibt, wo, wo, wo die stark verbreitet sind jeder
0: Gedanke ist auch Mitteilungsbedürftiger. <lacht> Das Gefühl, manchmal werde ich mehr, dass die Gedanken wirklich bei einem selber sind, wie du immer das mitteilen. Aber das ist jetzt halt auch, du Social Media Blas kannst natürlich immer austeilen, ohne gross müssen vielleicht einstecken, oder? Aber auf Social Media wirst du nicht angefeindet, somit, weißt du Nein, ähm, eigentlich praktisch nie,
1: sehr, sehr. Also, angefeindet, ah, nein, das bin okay. ich noch nie geworden. Ich, ich habe auch schon eine kritische hey, ja. Nachricht bekommen von jemandem, der das Gefühl kriege ich habe doch keine Ahnung. Und dann hat er. Äh, äh, ich mit dem. Ja, Ich habe ihm dann die Antwort gegeben auf seine Frage und dann hat er gestorben, dass ich ihm die Frage kaum beantwortet habe. hat er gesagt, ah, dann hast du offenbar doch eine Ahnung. <lacht> also,
0: ihr. Bist du auch so wie ich, eher offensiv an die Sachen? Wenn wir mal fragen, was das Problem ist? Ja, genau, genau. Ich finde, man
1: kann ja dann miteinander kommunizieren. Und... Ja, und,
0: und gibt es noch eine andere Frage?
1: Ähm, du meinst, jetzt, wenn ich dir stellen kann? Ja, ah, ja. du bist ja ein, ein riesiger k -Okay fan ähm, Fußball gar nicht. Spiele ich das ein bisschen raus?
0: Ähm. <lacht> Doch, aber es passiert mir zu wenig. Ja, also, weil, auf dem Feld, auf dem Spielfeld. Ja, ja. ja.
1: also... Es also, lustig, die Amis haben äh, Ami Kollegen von mir auch mal gesagt, Fußball kann ich nicht schauen. Es
0: also, ist sch so wie liegt es geht so langsam hin. Also, hier. <lacht> ich muss sagen, wenn ich es am Fernsehen kann schauen kann, finde ich es noch spannender, wenn ich im Stadion irgendwo an einem fixen Ort bin und muss warten, bis die Kugel irgendeiner in, in meinem Sektor ist und vielleicht einmal das können, äh, zu geniessen oder? Uh -huh. äh, wo können. Bei mir so kei, bei ambri wenn ich jetzt das anschaue, ich hock gerade an den Banden zu uh -huh. hinter einem Goal und dort passiert eher etwas, dass man aufs das Goal geschossen wird. Was ich aber muss sagen muss, ich finde die Revolution, die jetzt durch den Klopp mit dem Pressing passiert, im Fußball. Mhm. Finde ich schon auch spannend zum zu wie jetzt nur der Ball besitzt, Fußball, der wie im Schach einfach umgeschoben wird. Finde ich also das Pressing vom Club schon interessant. Dann würde ich schon sagen, der englische Fußball ist momentan äh, noch, äh, wirklich die Spitze vom Eisbergs. Und ja. den schaue ich halt auch gerne. Ja,
1: ja,
0: ja. Also, ich sage, Fernsehen schaue ich gerne ab und zu Fußball Was halt auch gäbe, ist, du kannst den Fußball laufen lassen. Und wenn der Moderator ein bisschen mehr Volumen Stimme bekommt, kannst schnell reinschauen und das Goal auch gesehen. Was ich halt auch gut finde, sind die Konferenzen, ja. wo im Fußball immer mehr auch praktiziert werden. So bist du immer irgendwo aktuell ja. und weiß gleich, was passiert ist. Mhm. Mhm. Darum... So, Im Fernsehkonsum schaue ich schon Fußball, Aber jetzt nicht grossfern. Jawohl. Ab und zu gehe ich mit dem Kollegen Luzern schauen, weil Luzern ziemlich nöch ist. Aber jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ich finde es jetzt mega spannend. <lacht> so nicht, nein. Den ist schon eher. Ja. Den ist schon eher. Da kann schön. ich schon ein bisschen nervös werden. Ja, oh, aber. Da kann man
1: wirklich Nerven brauchen. Ja.
0: Aber auch äh, dort passiert natürlich viel. Und es ist jetzt auch spannend, wenn jetzt der alte King rutscht mal abtritt, was dann passiert mit dem äh, Schweizer Tennis. Oder? Du und... spielst ja noch ab und zu Tennis. Ja, so
1: hobbymäßig.
0: Also... Aber was fasziniert dich denn an diesem Sport?
1: Da? Es ist einfach. Das ich... ist einfach nervig. Hitzel. Ich weiß nicht, da kann man so fest. Es kann so schnell kehren. Auch beim Spielen. Auch beim Sch also okay. Sp Spielen finde ich einfach, das ist etwas, wo ich Sport mache, ohne dass ich merke, dass es Sport, dass es Sport okay. ist, weil man so dem Ball nahe und es ist so spielerisch und ja, man kann sich auspowern und es macht
0: so viel Spass. Hast du denn schon mal Rostl-Tennis gesehen? Nein,
1: das habe ich noch nie gesehen. Das
0: Spielst gibt's? du? Nein, 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 ich, ich bin selber Sport. Ich bin eher ein Ich spiele vielleicht ab und zu mal Partieschach. Okay, eher, wow. Eher. Aber äh, sonst Sport bin ich jetzt eher einer der Faulen. Einer der Sportler. Ja, aber es gibt eine gute äh, rochel tennisspielerin in Bar, die jetzt auch noch zum Interview kommen soll. Die äh, ist ziemlich gut. Hey Sybille, wir fast am Schluss Mensch. 50 Minuten geplaudert. Wow. Aber, Was machst du, wenn du nicht, nicht plaudernst, darf ich das äh, Mich vorbereiten. Oder mit anderen Leuten. Ich bin wirklich ein Bläuderli. Also, weil mich immer die andere Welt interessiert. Ja. Oder? Das ist, ich habe noch nie mehr gelernt, wenn eine Welt total anders ist als meine. Weil dann muss ich gleich offen sein für diese Welt. Und dann gibt es vielleicht einen Satz oder eine Meinung. Ich muss ja nicht diese die Meinung vertreten, aber die gerne tun, gleich bei mir. Und so bilde ich mich auch immer wieder weiter. Oder? Nein, ich bin eigentlich fertig mit meinem Set und würde mich recht herzlich bedanken. Es hat riesig gefällt und ich wünsche dir eine gute Heimreise. Und wie jetzt jeder Gast, der wohnt, darf noch irgendetwas auf den Weg geben. Du, du darfst singen, du darfst machen, du darfst tun. Ich klinke mich da aus mit einem grossen Dankeschön.
1: Danke auch. Singen tun ich nicht, dass tun ich jetzt dazu auch nicht da. Aber ich habe es schön gefunden, was du gesagt hast. Das Glas immer halb voll gesehen. Das ist wirklich mein Motto und ich finde es so wichtig, dass die Menschen manchmal ein positiver durchs Leben gehen. So viel sind manchmal ein negativ und man zieht sich damit selber ab und das ganze Umfeld und ja, das ist so ein einfach etwas, was ich finde, wo, wo das Leben so viel besser macht, wenn man einfach äh, die Sachen probiert positiv anzugehen. So wie du, so ein positiver Mensch wie du bist. Danke vielmals.